0: Clásica FM Podcast Martes 14 de abril de 2020 Día 31 del estado de alarma en España ¿Habremos cruzado ya el Ecuador? Creo que no es la primera vez que me lo pregunto Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo Bienvenidos a El Búnker. Un día más y ya van 14 encuentros aquí en directo en Clásica FM .es, en este lugar donde nos confinamos los lunes, los martes y los miércoles a las 10 en punto hora central europea mientras dure este estado de alarma nacional. Y digo que van 14, estamos en el búnker 14 y han sido ya 14 momentos de encuentro, de reflexión, de aprendizaje, de entrevistas, de abrir los ojos muchas veces por vuestras experiencias, por las experiencias de los entrevistados, de los expertos y por las situaciones que hemos ido viviendo todos estos días que han cambiado muchísimo. Porque hoy hace ya 31 días, un mes, que se decretó este estado de alarma y miramos atrás y quién nos iba a decir hace 31 días que íbamos a seguir aquí, que íbamos a estar así y que íbamos a haber vivido todo lo que estamos viviendo. Y desde el búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora. Y es que 31, 31 días dan para mucho, quizá incluso en este estado dan para más, ...de lo que habrían sido 31 días sin este estado de alarma. ¿Qué habrías hecho tú estos 31 días? ¿Tenías algún plan? Seguramente algún viaje en Semana Santa que no has podido realizar. Bueno, pues a ver si pronto lo, lo puedes ir haciendo. Bueno, comenzamos en este búnker. Hoy de, no, de momento es Ana Laura Iglesias, que, que de momento también lo va a ir teniendo cada vez más complicado... ...porque vuelven a comenzar los trimestres educativos... Los eh, colegios, eh, los conservatorios están también haciendo pues marabares para poder seguir con las clases de, en este estado, porque, claro, al principio parecía algo provisional, pero ahora ya va siendo algo definitivo para el resto del curso. Y es que, precisamente, eh, en cuanto a educación, anoche llegaban instrucciones para colegios y conservatorios, eh, al menos en Castilla-La Mancha, llegaban anoche para las clases que comenzaban esta mañana. Anoche estoy hablando de las 9... 8 o 9 de la tarde para todos los docentes que comenzaban las clases esta mañana igual en Madrid me consta que muchos profesores de colegios y conservatorios recibían también instrucciones anoche de cara a lo que tenían que, que hacer ahí y si sí, funcionamos así ya no es momento de quejarse por esto no pues se, se está haciendo lo que se está pudiendo desde arriba es lo que hay no pero estamos en ese, en ese punto en el que ya no nos podemos despegar ni del email ni del teléfono ni en las horas de, de descanso. Y lo de colegios y conservatorios, digo y conservatorios porque suponemos que entran los conservatorios, porque como casi siempre, ni una mención al respecto, ni a modificación de horarios de clases por cuestiones de ruido del instrumento, de sonido, recordamos que dar clase de instrumento a las 8 y media de la mañana es inviable ahora mismo, o a las 9 de la noche, y esos horarios existen en los conservatorios. Ni un comentario a la singularidad de esta educación y de cómo se va a resolver, de cómo se van a resolver, cómo se va a resolver el hecho de estar dos personas, profesor y alumno, soplando su instrumento de viento en un mismo aula de 7 metros cuadrados. Pero bueno, es normal, sin marco propio no hay atención. Y por lo tanto, pues no hay mención. Y por lo tanto, no hay instrucciones claras en muchos casos de qué vamos a hacer o qué tienen que hacer los profesores de, de conservatorio. Si sí sabemos que mañana. Hay una reunión importante de la ministra de Educación con todas las consejerías de educación de todas las comunidades autónoma, autónomas de, de España, donde se van a determinar decisiones muy importantes de cara a este final de curso que está siendo muy incierto tanto para profesores como para alumnos. Eh, conocemos esa reunión, que va a ser mañana, pero no sabemos cuándo va a ser la ansiada reunión entre cultura, hacienda y el sector cultural que se prometía el pasado sábado, que se prometía también para callar esas protestas, para mmm, silenciar, si cabe este verbo, el apagón cultural. Eh, y es posible a lo mejor que los convocados tengan fecha, pero desde luego no ha trascendido. Se habla de próximamente, próximamente, pero todavía no sabemos por lo menos desde aquí cuándo va a ser esa importante reunión donde habría tantas cosas que preguntar, ¿no? ¿Qué... Mmm, se darán ayudas a, a los artistas por ejemplo, como en Alemania durante estos meses de, de paro total, ¿cómo va a ser la vuelta? ¿vamos a tener que vestir mascarillas en, en el escenario? ¿van a tener los músicos de la orquesta o de la ópera que guardar la distancia de seguridad? la verdad es que ayer hablando con, con Luis Cansino, aquí en el búnker, pues comentaba esta situación y nos dábamos todos cuenta de que la vuelta no va a ser nada, nada fácil
1: nosotros, nuestros contratos se han ido cancelando, no se han realizado, nos hemos ido a casa con cero euros en la cuenta y se van acumulando y no sabemos, primero, cuándo se van a volver a abrir los teatros y, segundo, no sabemos, una vez abiertos, cuándo vamos a poder trabajar. Porque si todo el mundo está hablando de la distancia social, alguien puede entender qué distancia social podemos tener los cantantes y los músicos entre nosotros. ¿Las orquestas van a estar cada músico a dos metros de distancia para poder tocar? Nosotros cuando estemos en una ópera o en una zarzuela, ¿cómo vamos a interactuar con los compañeros? A dos metros de distancia, cada vez que tengamos una escena. Esto es muy grave. Esto va más allá del tono eh, jocoso que, pudiera, que pudiéramos imaginarnos. Es que lo que supone es que podemos estar abocados a muchísimos meses sin ingresos.
0: Pues es una buena pregunta. ¿Cómo se van a situar los músicos en el escenario? ¿Cómo se van a significar esos besos, esos abrazos que frecuentemente vemos en las óperas? Incluso esas muertes muchas veces, esos asesinatos. Ayer, Luis, la verdad es que nos abría mucho los ojos en, en estos sentidos y, sinceramente, pues nos hacía ver también que, que esto no va a ser fácil, que la vuelta no va a ser sencilla y que van a tener que existir muchos protocolos para, para que podamos volver de manera sana y no va a ser... En ningún caso rápida. En fin, veremos en qué queda también la reunión de Cultura esta semana, porque vamos a estar también muy atentos de esto. Y diariamente siguen las noticias que están provocando esta alerta mundial. Por un lado, pues esas desgraciadas muertes en el mundo de la música. Ayer conocíamos la muerte del organista Jean-Claude Guidarini, a los 58 años, eh, uno de los organistas más importantes del momento, que fallecía ayer. Y algunos festivales que se reinventan, por ejemplo, el Mayo Musicale Fiorentino, uno de los festivales más importantes también de todo el mundo, va a ofrecer por en streaming, o está ofreciendo ya por en streaming, tres históricas actuaciones de Fedora Barbieri, la mezzo-soprano que cumple este 2020 100 años cumpliría 100 años de su nacimiento y estas eh, retransmisiones por en streaming histórica se pueden seguir a través del facebook del teatro del mayo musical eh, ayer de hecho a las 8 de la tarde tuvo lugar la, la primera emisión y más cerquita aquí en españa el festival música en segura pues va más allá tenía recordemos hablamos el otro día con su director dentro de un mes tenía ya el festival programado que se ha aplazado y lanza la convocatoria Escenarios Digitales, donde buscan propuestas de artistas que quieran propiciar encuentros digitales entre el público de Música en Segura y ellos mismos. Talleres, coloquios, charlas, conciertos. Así que veremos cómo resulta esta experiencia en otro de los festivales que también se están reinventando con el tiempo desde luego la verdad es que esto nos está nos está cambiando completamente y más noticias por ejemplo desde Estados Unidos en Nueva York donde está la situación especialmente grave el Lincoln Center de Nueva York que incluye el auditorio con la orquesta la ópera y el ballet ha anunciado que cierra como mínimo hasta septiembre así están las cosas Así que nos puedes contar en esas notas de voz al 722-254-197 a ti hasta cuándo te han cancelado conciertos. ¿Tenías entradas para algún festival este verano y no sabes si vas a poder ir? ¿Te han ofrecido la devolución del dinero o qué soluciones te, te han dado? Esas notas ya sabes que puedes enviar las notas de voz gratuitas a nuestro WhatsApp 722 254-197 722-254-197 si nos escribes desde fuera de España, que lo estáis haciendo también mucho, sobre todo desde Latinoamérica, sabes que tienes que poner delante ese código 0034 o más 34 para que nos puedan llegar recuerdo que son gratuitas y que las necesitamos para que podamos seguir compartiendo aquí en el búnker tus experiencias, te recuerdo también que estamos en directo 10 y 11 eh, en punto de la mañana que Puedes interactuar con nosotros también en Twitter, en Facebook, en Instagram como Clásica FM Radio o en ese chat de Miss LR a través del cual emitimos en directo este programa cada día para conectarnos contigo.
1: Todos los que durante las pocas horas que ha durado este apagón cultural en redes sociales nos habéis estado insultando y diciendo que cómo podemos hablar de cultura con la cantidad de muertos que está habiendo, me gustaría haceros una pregunta. ¿Cómo podéis ver series, películas, leer un libro, escuchar música, ver conciertos cedidos por los artistas, disfrutar de una visita a museos de forma virtual y gratuita? ¿Cómo podéis descargaros obras de teatro con los derechos cedidos por los actores y por los empresarios teatrales. ¿Cómo podéis hacer todo esto con la cantidad de muertos que está habiendo? Si no queréis que hablemos de cultura, no consumáis cultura. Pero claro, ahora diréis que eso no es cultura, que es entretenimiento y que todos los que os proporcionamos ese entretenimiento somos titiriteros. Hasta luego.
0: Mensajes claros también de actores del mundo de la, de la actuación. Este era Pepón Nieto. Eh, yo creo que músicos y actores estamos más unidos que nunca en este sentido porque al fin y al cabo somos artistas escénicos, que es lo que nos une eh, el otro día con el tema del apagón cultural y demás. Eh, la gente que bueno pues estaba siendo ciertamente cruel en las redes sociales decía, nos decían a los músicos... Sí, sí, vosotros reclamad, pero al final todo irá a los actores, como siempre, os han engañado tal. Bueno, yo creo que en teoría vamos juntos en este, en esta bolsa y quiero creer que, que esto va a ser así. Y por, por eso pues el apagón cultural o las reivindicaciones están siendo iguales, porque recordemos que este es Pepo Nieto, que es un actor conocido, pero actores son todos aquellos que van a los teatros de, de los pueblos, de las capitales pequeñas, a hacer sus obras de teatro. No necesariamente todos esos actores que vemos en la tele cada día Y por eso son un grupo también muy nutrido como los músicos Que necesitamos exactamente pues las mismas ayudas y las mismas medidas Que vamos a ver si van llegando poco a poco Bueno, como decía al comienzo, llevamos un mes, 31 días de estado de alarma Un mes de cancelaciones, de imprevistos Y queremos hacer balance con alguien que suele tener opiniones contrastadas Que suele ser... Un fiel luchador por la mejora también de la situación del mundo de la música clásica. Y bueno, queríamos hablar hoy con él. Es director, es clavecinista, es, es especializado en música antigua. Y es la cabeza de lanza, pregunto, no lo sé, nos lo dirá él, de Universo Zapico. Aaron Zapico, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal, Mario? La cabeza
0: días? de lanza o una de las patas, ¿no? No sé no sé muy bien... Qué... Bueno, la,
2: la cabeza de Universo Zapico es trifásica, ¿no? O sea, hay tres, hay tres cabezas ahí bien, bien visibles, que somos los los tres hermanos y, y los tres vamos dando cabezazos por igual.
0: Supongo que, que Universo Zapico también se ha visto afectado, ¿no? Por todas estas cancelaciones, eh, conciertos. Nos lo contabas el otro día en una de esas notas de voz, pero, pero ya que podemos charlar contigo, Cuéntanos hasta dónde llega el número, el balance de, de, de cancelaciones o de cómo os ha afectado también, pues todo toda esta situación.
2: Bueno, pues eh, ahí llegamos a do, do, dos eh, dos o tres análisis, no por un lado digamos el análisis que, que tiene que ver con forma antigua, que es digamos el el proyecto. Eh, de, de los tres hermanos, de los tres hermanos a pico, ahí pues bueno, estamos eh, luchando por no perder, por no perder eh, varios proyectos. Eh, comentabas ayer con Daniel Broncano, ¿no? Eh, y, y Música Insegura es uno de los sitios donde, vamos, la exquisitez y, la, y las ganas, digamos, de, de resolver la situación están presentes desde el primer minuto que, que empezó esta pandemia, ¿no? Eh, otros sitios, pues bueno, lo tienen más difícil porque son festivales con, otra, con otras circunstancias, Circunstancias, eh, y, y bueno hay que entender también la dificultad de los festivales para recolocar recolocar estos conciertos en fechas en salas etcétera etcétera por ahí estamos eh, pues, pues bueno luchando poniendo todo de nuestra parte porque también creemos eh, firmemente que de esto tenemos que salir todos arrimando el hombro no no solo exigir a los festivales que nos recoloquen los conciertos sino también nosotros intentar poner todas las facilidades y luego cada uno de los tres pues bueno yo es que no no casi no quiero ni, ni contar los conciertos que podamos haber perdido entre los, entre los tres, pero vamos, eh, 30, eh, 40, una cosa, una cosa así, a una media de 15 conciertos cada uno, de momento, porque porque la... hay como una esperanza de que el verano pueda un poco en el verano se pueda retomar de alguna manera la actividad concertística y todavía los conciertos digamos los proyectos de junio julio y agosto están ahí en la agenda no aunque yo cada vez y cada vez tengo más más dudas de que se puedan llevar a cabo la verdad
0: fíjate que yo he sido muy optimista siempre no y estaba además hace una semana dos semanas segurísimo de que en verano eh, íbamos a estar en los escenarios otra vez pero según pasan los días según hablo con la gente según eh, lo comentaba antes, habl hablaba ayer con Luis Cansino y, y decía, claro, pero ¿y, el ¿y la separación de distancia en entre los músicos en el escenario o entre los artistas de ópera? ¿Eso cómo se va a lidiar? ¿Cómo cu ¿Cuánta claro, gente va a poder yo... haber en el escenario? Es que va a ser complicado. ¿eh? No, y
2: Luego, ad luego además, ¿qué es decir? estos grandes festivales ¿no? eh, internacionales, eh, la gente de fuera va a poder venir. O sea, los artistas de Francia, de Italia, mm. de Estados Unidos, eh, van a poder... Va a ser... No sé, yo lo veo... De esto que te imaginas con un poco el futuro y cada vez lo veo más más irrealizable, no a pesar de que también quiero ser optimista, quiero pensar que bueno de alguna manera se pueda solucionar. Eh, lo veo lo veo complicado porque los días van pasando ya nos han avisado de que el 26 de abril eh, posiblemente se, se se prorrogue de nueva de, de nuevo el estado de alarma y aunque vayamos saliendo desescalonadamente eh, de este de este estado digamos eh, para para recuperar esa normalidad concertística yo creo que que va a ser pronto el verano. Pero bueno, a ver a ver qué, a ver qué va pasando.
0: Vamos a ver. Vamos va a ver. Oye, si, si el 14 de marzo, que hace un mes eh, cuando se decretó este estado de alarma, te preguntan cómo vamos a estar a 14 de abril, ¿qué habrías contestado? ¿Qué te esperabas?
2: Bueno, bueno, yo no me no me imaginaba para nada para nada esta situación. Yo el 14 de marzo tenía dos tenía que dirigir dos conciertos en Tokio y una semana antes, que estábamos justo acabando la grabación de un disco y demás, pues fue cuando empezó un poco todo a a, digamos, a, 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 a vislumbrarse en el horizonte este dibujo pero que ni, que no tenía todavía ni forma, ¿no? De esta, de esta pandemia que en China sonaba todo tan lejano. Y ya por, digamos, pequé como de, de demasiado prudente cancelando el viaje antes de que hubiera una, digamos, una cancelación oficial en, en Japón, etcétera. Me adelanté un poco a los acontecimientos y pensaba que estaba metiendo la pata por preca, por demasiado precavido, ¿no? Y fíjate cómo fue el, 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 el proceso, que yo creo que ninguno se imaginaba que esto iba iba a pasar. Recuerdo también que ese fin de semana, cuando creo que el estado de alarma se decretó un sábado, me parece, ¿no? O un domingo. Un sábado, sí, ese... sábado sábado, ¿no? Es cierto, yo ese viernes tenía una cena con unos amigos, en casa íbamos a salir también, pues lo típico, ¿no? Un poco de, de, de ocio y, y, y no, no nos imaginábamos que esto fuese a que esto fuese a pasar. Yo creo que la, a la gente, a todos, nos pilló, digamos, al ciudadano de a pie que no tiene una responsabilidad más allá que la de su propio entorno, nos pilló de, de, totalmente de sorpresa, vamos.
0: Yo creo que está yendo todo como muy rápido. Yo recuerdo también como el 12-13 de marzo estar haciendo planes para San Patricio, que era el 17 o sea, cuatro días después de venga, pues vamos a quedamos y tomamos algo. Fíjate, fíjate hasta, hasta dónde hemos llegado. Oye, en este mes yo creo que hemos visto también o sea, todo cambió muchísimo. Eh, eh, estamos viviendo cosas nuevas. No sé si ha, ha habido cosas malas, cosas buenas. ¿Qué es, qué es lo mejor y lo peor de, de, de lo que te quedas hasta ahora? Porque algo bueno habrá habido también, ¿no? No sé si no sé en qué sentido, pero algo bueno habrá habido.
2: Sí, bueno, o sea, yo lo malo, o sea que está, está claro que es digamos la situación. Eh, que para mí es realmente inimaginable de tener que despedirse de un familiar en esta en esta situación. Eh, todos eh, sabemos historias, conocemos historias que oímos que nos cuentan de manera directa o indirecta de, de tragedias, que están, tragedias familiares, tragedias en hogares que están pasando por, a, por aquí a nuestro alrededor, aquí cerca y, y o sea, acerca de cada uno de nosotros, y es realmente terrible. Yo, o sea, no me puedo imaginar esa esa, esa situación, ¿no? De, de no poder despedirse de alguien. O, vamos, es que me parece realmente eh, horrible. Creo que el, el, el gran problema es eso: todo, el, 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 todo lo relacionado con la salud, con, esta, con los médicos, con los sanitarios, con, con la gente que está exponiéndose día a día para que nosotros podamos llevar una vida normal. Eh, el, lo bueno, lo bueno pues la verdad que, que muchas cosas buenas, o sea desde el, el día a día de estar con la familia, de reinventarse cada día actividades para, yo tengo dos niñas pequeñas, con lo cual todos los días tenemos que estar dándole a la imaginación que es un ejercicio fantástico para cualquier músico eh, hoy pintamos, jugamos a los bolos o sea, cada día tenemos que inventar alguna cosa, ¿no? Y luego a nivel, digamos más personal, más profesional, pues bueno, de repente el, este, este espacio libre, que no es tan libre, pero digamos que es un poco, te recoloca tu orden de prioridades, pues bueno, estoy recuperando proyectos que tenía un poco aparcados, estoy empujando otros que no había manera, digamos, de, de encarrilar, estoy estudiando nuevas cosas, escuchando mucha música, o sea, a nivel profesional estoy mmm, encantado, ¿no? Si si, no, si fuera otras las circunstancias, eh, digamos, a mi alrededor, eh, vamos, eh, pero, pero el... el a nivel profesional, pues pues muy bien, no porque me permite otros, eh, otros prismas eh, de, de mi trabajo. Y ya te digo, a nivel familiar, pues pues también intentar buscar un poco el humor y la sonrisa cada día, pues es un ejercicio muy, muy sano.
0: Cada músico yo creo que se está reinventando de alguna manera. Eh, Tú no eres de los que te has conectado con vídeos en directo a dar conciertos y esto en redes sociales, ¿no?
2: No, yo eh, al principio me pidieron un par de colaboraciones para estos Instagram Live y demás pero bueno creo que eh, ya ni me ni me lo planteo porque bueno hay una saturación ya de, de actividades de estímulos tal que, que, que bueno no, no creo que haga falta alguien más no ahí. o por lo menos yo hablo de solo exclusivamente de mí no y luego también porque bueno creo que ta con esto del apagón cultural con digamos el el poner a, el, toda la cultura al, al, al digamos, al servicio gratis y despreocupado de la ciudadanía, quizás merece un, un debate, ¿no? También, ¿no? Tanto por un lado como, como por otro, ¿no? Como el, el encendido eh, inconsciente como el, el, apagón, el apagón cultural, ¿no?
0: Claro, yo creo que fue al principio una explosión porque pensábamos que iban a ser dos semanas y dijimos, bueno, dos semanas claro. un poco de alguna conexión, algún concierto. Llevamos 31 días, pueden ser 45, pueden ser 60, no lo sabemos. Claro. Eh, y claro, llega un momento en el que los músicos hemos dicho, espera, a ver, vamos a estar dos meses... Eh, aquí regalando conciertos, lo cual está muy bien, pero, pero lo que tú dices, no, merece un debate, porque ya no sabemos si es el típico vídeo que con el que uno se promociona, que lo cual lo hemos hecho toda la vida, o ya son o ya es regalar el trabajo lo cual está, pues como tú dices, con ese apagón cultural y demás, ha entrado mucho en, en debate. Bueno, hemos hablado del pasado y ahora ya para, para ir acabando quiero hablar de, de futuro. ¿Tú qué expectativas tienes? Yo no sé si tú tienes eh, constancia de cuándo va a ser esta reunión que lo llevamos comentando en este programa entre cultura, eh, hacienda y los sectores culturales, porque no hay nada, por lo menos públicamente, no hay nada fijo. ¿Tú sabes cuándo va a ser esta reunión?
2: No tengo ni idea, no tengo ni idea, la verdad. Eh, formo parte, digamos, eh, estoy intentando todos los días formar parte activamente, digamos, de, de un poco de este resurgimiento que va, va a pasar de una manera u otra, pero es algo que creo que ya que es inevitable, ¿no? está esta pandemia ha provocado algo, digamos, siempre detrás de una tragedia de algo horrible, siempre brota algo, ¿no? Siempre después de un incendio, después de una explosión, siempre hay, hay algún brote verde que, que, neces que, que, que es de nuestra responsabilidad, el regarlo, el cuidarlo y el, y el hacer que crezca, ¿no? Este brote verde va a ser la unión de todos los músicos. Yo, eh, el, el gran problema, digamos, del sector musical, no solo de música antigua, clásica, etcétera, etcétera, eh, sobre todo el sector de la música más seria, más clásica, o, eh, utilicemos el término con el que estemos más cómodos, siempre ha sido un poco esta desunión, ¿no? No somos para nada corporativistas, ni, ni somos eh, personas generosas en, en plan asociativo, ¿no? Y esta, yo creo que esta pandemia va a cambiar, está cambiando eso. Cada vez hemos, eh, otro día hablabais con Luis Cancino del Sindicato de Artistas uh -huh. Líricos, los, los de Antigua también estamos. Eh, eh, Haciendo fuerza desde una asociación, desde diferentes grupos de trabajo. Entonces, bueno, esto esto ya cambió, esto ya está está ya ha cambiado. ¿no? Entonces, ahora queda de nuestra parte seguir un poco trabajando en ese, en ese resurgimiento y en crear unas condiciones de trabajo eh, más más productivas para el futuro. Porque el gran problema que tenemos nosotros, sobre todo el sector, el sector de la música de la música clásica, es que ya antes estábamos en una en una especie de crisis. ¿no? Entonces, claro, eh, yo eh, el ministro no acabó, digamos, de, de captar o de entender la urgencia eh, de nuestras reivindicaciones, la urgencia de tener que reunirse, de hablar con nosotros, ¿no? eh, Que en absoluto es impertinencia, sino es la urgencia fruto de un funcionamiento que nosotros éramos un poco la, la casita de paja de los tres cerditos, ¿no? Que llegó un, un mínimo de naval y ya casi nos la, nos la tiró abajo. Pero bueno, yo tengo mucha esperanza en el futuro y, y queda de nuestra parte... Eh, el, el trabajar para, para hacerlo realidad.
0: Si pudieses estar en, e, en esa reunión, que no sé si vas a estar, ¿tú pedirías algo en concreto? O sea, ¿tú tienes en la cabeza alguna medida concreta, eh, como se ha hecho en Alemania, de dar una ayuda de 1.600 euros, me parece que son a, a los autónomos artistas, o de a, algo concreto que tengas en la cabeza que crees que es lo que más necesitamos ahora mismo?
2: Hombre, eh, ayuda para los para la, todos estos freelance, todos estos autónomos... Están, eh, que dan, vieron desaparecer de un plumazo eh, meses y meses de trabajo, eso me parece absolutamente fundamental. Pero yo creo que el, el debemos, digamos, eh, con una ayuda, con soltar dinero, eh, ahora de manera urgente y rápida, eh, no no basta, o sea, no no es la solución eh, única y definitiva. Tenemos que trabajar e intentar intentando mejorar un poco el, el sector, mejorar el sector creando salarios mínimos, mejorar el sector eh, creando un de producciones y de reprises entre los festivales que permitan que los grupos, que los solistas se muevan de una manera mucho más sólida. Eh, tenemos que evitar de una vez por todas la colonización que tenemos de artistas extranjeros, que está muy bien que vengan, que venga un Gardiner, un Coman, que venga Sokolov, por supuesto. Pero es que ahora estamos en unos índices de ocupación en, 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 en los teatros auditorios cercano al 80% de artistas extranjeros. Entonces, claro, es normal que. que Estamos preocupados un poco por lo que va a ser el futuro. El futuro va a ser igual que el pasado. Entonces, madre mía, vamos, estamos arreglados, ¿no? Para para afrontar, eh, para recuperarnos de esta de esta, de esta tragedia en, en forma de crisis.
0: Sí, desde luego, hay muchas reivindicaciones que se están poniendo a la cola después de todo lo que está pasando ahora, pero que habrá que habrá que seguir haciendo una vez que una vez que pase todo. Bueno, seguimos aprendiendo día a día hoy con las reflexiones de, de Arón Zapico. Por cierto, estás en Asturias.
2: Estoy en casa, estoy en Asturias. Sí, sí, que aquí, bueno, eh, dentro de lo que cabe, digamos, es una comunidad con cifras, pues bueno, eh, cualquier un uno ya es, ya es una tragedia, ¿no?, de un fallecido, una persona con eh, coronavirus, pero bueno, aquí las cifras se mantienen, digamos, en un estado
0: un poco más calmado, ¿no? Pues disfruta de, del verde si tienes ocasión también de tomar sí. un poco el aire por allí y, y de todo lo que tenéis por allí que es, que es maravilloso. Baron Pico, eh, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, un placer. Muchas gracias.
0: Si estás escuchando Clásica FM ahora nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. Conecta con nuestra emisión 24 horas en el apartado Escucha de ClásicaFMRadio.com La mejor música del mundo en Clásica FM Diez y media seguimos en el búnker, seguimos en ClásicaFMRadio.es y bueno, pues siempre es un gusto hablar con gente que tiene la opinión tan formada que, que dice las cosas tan claras y yo creo que estamos aprendiendo precisamente a base de hablar de escuchar y cada día estamos aprendiendo cosas nuevas en lo que está siendo esto que es tan nuevo para todos y que es tan sobrevenido, tan sorprendente y que esperemos por supuesto que pase lo antes posible vamos en directo también en redes sociales te recuerdo que puedes seguirnos puedes escribirnos a través de Twitter arroba Clásica FM Radio, Instagram arroba Clásica FM Radio o Facebook.com barra Clásica FM Radio y por supuesto lo que más aprobamos y lo que más con lo que más alegría recibimos son esas notas de voz al 722-254-197 722-254-197 Y en esta recta final del búnker volvemos a ese capítulo de orquestas, músicos de orquesta desde casa. Y hoy nos vamos a quedar con la Jorkam, con la joven orquesta de la Comunidad de Madrid, que tenía estos días un encuentro sinfónico, es decir, un, uno de esos encuentros donde los músicos convocados se reúnen una semana, una semana y pico, para preparar uno o varios conciertos. Este encuentro habría tenido lugar entre el 4 y el 12 de abril, por, bueno, por, por estas circunstancias se ha hecho pero en la modalidad virtual a través de videotutoriales de videoconferencias de clases online tanto en grupo como individuales que han impartido pues, los profesores que ya estaban preparados para ello y los solistas también miembros de la orquesta de la Comunidad de Madrid y la Jorkam tenía precisamente ayer un concierto programado con la segunda sinfonía de Sibelius ¿y qué han hecho? pues lo que están haciendo ya la mayoría de las orquestas grabarse desde sus casas en este caso un fragmento un breve fragmento del último movimiento de esta segunda sinfonía de Sibelius son chavales jóvenes son 20 añeros, y han hecho este fantástico vídeo en el que han participado pues prácticamente toda la orquesta con sonido original y que además viene con dedicatoria incluida nosotros contribuimos con lo que mejor se nos da haciendo música vamos a darle un poquito de alegría a esta cuarentena y nada dedicación especial a esa gente que está en primera línea de batalla un besazo. Bueno, pues ahí estaba el fantástico vídeo, el simpático vídeo también de los músicos de la Horkam. Como siempre os, reco os recomendamos, ya que es un vídeo, que lo busquéis y lo veáis, porque siempre son vídeos además con montajes muy emotivos, donde se ven a todos los músicos en ventanitas muy pequeñas y donde se ve la cantidad de gente que está participando. Así que enhorabuena a todos los músicos de la Horkam, enhorabuena también a los editores de este vídeo, que lleva también mucho trabajo esa, esa producción posterior. Y bueno, pues seguiremos aquí como siempre en el búnker compartiendo esas ideas de las orquestas, de los músicos de las orquestas que, pues vista la falta de los conciertos que estaban programados, se están reinventando y siguen trabajando desde sus casas. Bueno, era un fragmento muy breve, un minuto y medio, de la segunda sinfonía de Sibelius, en concreto del último movimiento. ¿Qué os parece si lo escuchamos ahora enseguida en cuanto acabe el búnker? Te recuerdo que estamos en directo y que si estás en podcast no lo vas a poder escuchar pero si estás en directo ahí conectado a esa emisión 24 horas pues ahora cuando acabe el búnker me quedo contigo hasta las 11 y escuchamos eh, la mejor música del mundo así que hoy me he guardado para vosotros que escuchemos completo este último movimiento para disfrutar de, de la versión original Y hasta aquí el búnker de hoy Volvemos mañana a la misma hora 10 de la mañana en clásica radio.es O en aplicaciones móviles de radio online Y por supuesto también en cuanto acabemos ahora Tendrás el podcast disponible para escucharlo Todas las veces que quieras Hoy, mañana, el fin de semana Cuando te apetezca Ahora a las 11 viene Ana Laura Iglesias A esta emisión 24 horas Con fila 1 y la sinfonía Número 104 ¿De quién iba a ser? Si no pueden ser muchos más de Haydn a las 12 se pasará por aquí Carlos López, desde su casa por supuesto con un nuevo capítulo de Con el ya se hemos topado a la 1 Borja Ocaña a las 3 el duelo, a las 4 vuelve Ana Laura Iglesias con la mejor música del mundo y a las 7 cierra esta programación Carlos Iribarren con Hoy toca a las 8 sigue la mejor música del mundo por supuesto eh, y siempre en clásica fm radio.es y en Clásica FM Gracias a todos por habernos acompañado un día más en el Búnker mañana el Búnker 15 y aquí nos veremos de nuevo a la misma hora que vuestro día sea a pesar de todo y gracias a la cultura un feliz día y a los que seguís en directo continuamos en un minuto con la mejor música del mundo